0: bei der folgenden Episode Hallo du Wundervolle, wie schön, dass du heute wieder hier bist und ich habe heute wieder einen Gast und es ist mir eine ganz besondere Ehre, liebe Lydia, heute hier auf meiner Bühne im Weiberhaufen begrüßen zu dürfen. Denn du hast schon in jungen Jahren deinem inneren Ruf ja, Folge geleistet, um genau den Beruf, deine Berufung zu erlernen und diese auch wirklich zu ergreifen. Und aus meiner Sicht eine eher untypische ähm, Berufung für Frauen, aber ja, es vielleicht auch nur meine Ansicht. Aber ich möchte auch gar nicht zu viel verraten vorab und lade dich jetzt ein, einfach mal ja, dich selbst vorzustellen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja, einfach zu erzählen, wer du bist, was du machst. Und ähm, genau, freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke, liebe Nicole, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ja, kurz zu mir. Ich bin Lydia, ich bin 28 Jahre alt ich bin gelernte Landwirtin und ähm, habe vorweg Agrarwissenschaften im Bachelor studiert und äh, arbeite aktuell auf einem Milchviehbetrieb mit 200 melkenden Kühen. Und ähm, zu Hause mit meinem Partner gemeinsam haben wir noch einen kleinen Schweinemast- und Ackerbaubetrieb. Und ja, da ist mein, mein Zuhause, da gehe ich total drin auf. Ähm, ja, Berufung, wie du schon gesagt hast, für mich auf jeden Fall das passende Wort, eher als Job auf jeden Fall, das ist äh, mein Beruf, meine Berufung,
0: ja. Es ist so, so schön und wir kennen uns ja noch nicht persönlich, aber ich habe dich eben auf Instagram auch gesehen und gefunden und ähm, habe da eben auch gesehen, dass du äh, deinen Beruf da auch zeigst. Und das finde ich auch noch mal eine ganz wundervolle Kombination aus diesem traditionellen Beruf, den du aber auch eben in den sozialen Medien auch zeigst, weil das einfach auch so wertvoll ist, genau das auch zu zeigen und mit welcher Begeisterung du auch dabei bist. Und wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dass du Landwirtin werden möchtest?
1: Ja, also ursprünglich wollte ich was ganz anderes machen. Also ich wollte eigentlich ähm, nach dem Abi, deswegen habe ich mir in der, Schule, in der Schule sehr viel Mühe gegeben. Ich wollte unbedingt Medizin bei der Bundeswehr studieren. Äh, hab deswegen auch bin ich mit einem sehr guten Schnitt abgeschlossen und ähm, mich dann ähm, in Köln für die Offizierslaufbahn im Sanitätsdienst beworben. Und ich bin sehr klein und man wollte mich nicht unbedingt haben. Okay. Ähm, genau also ich bin 1,58 vorgeschrieben sind 1,60 und dementsprechend bin ich da aus der Größennorm gefallen mhm. und dann ähm, habe ich mich entschieden nochmal, mal ähm, ja mich zu besinnen was anderes zu machen ich war dann in Australien und habe da ähm, Farmwork ähm, gemacht also Work and Travel und äh, ich hatte zu Hause als Mädchen natürlich immer schon MacLeods Töchter, ich weiß nicht, wer es kennt, fünf Frauen im Outback auf Pferden mit Rindern und so. So, ja, ne, klar Geschichte. Aber man erinnert sich dann irgendwie dran, und dann habe ich immer so gedacht, boah, das ist, ich fühle mich hier so wohl, das ist genau mein Ding. Ich werde mich jetzt von hier aus äh, an der Uni bewerben für Landwirtschaftsstudium. Dann habe ich das gemacht, hab mich an der Uni Halle eingeschrieben ähm, für das Wintersemester 2014. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe das erzählt. Ja, Mama, Papa, ich möchte Landwirtschaft studieren. Ja, die Reaktion also, ach echt, okay, und was willst du dann später damit machen? Äh, wir haben gar keinen Betrieb zu Hause und auch nicht so die Erfahrung. Bist du dir ganz sicher? Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich mich nicht habe entmutigen lassen und das ähm, durchgezogen habe. Ja, doch, schon.
0: Ja, mega cool. Also zum einen, dass du natürlich diesen Schritt gegangen bist, nach Australien zu gehen, um für dich doch mal auch zu reflektieren wahrscheinlich, oder? Also was war der Grund, dass du nach Australien gegangen bist?
1: Ähm, also der Hauptgrund war meine Freundin Lilly, meine älteste Freundin Lilly, die war nämlich schon da und äh, hatte mir dann geschrieben, du musst unbedingt kommen und wir müssen uns unbedingt sehen und dann ähm, habe ich mich schlau gemacht, was denn sowas kostet und was ich da alles brauche und ähm, ja, dann haben wir das in Angriff genommen und waren dann da ähm, ja eine relativ lange Zeit gemeinsam unterwegs und haben da wirklich ganz tolle Erfahrungen gesammelt, was unsere Freundschaft auch sehr gestärkt hat. Sie wohnt mittlerweile mit ihrem Mann in Südafrika, aber der Kontakt besteht nach wie vor. Ja, genau.
0: Ja, ja wunderbar. Und dann hast du quasi das Work and Travel dort gemacht und hast mhm. dort die, die Farmarbeit oder die Landwirtschaft für dich entdeckt und kennengelernt und dann eben genau das Studium auch gemacht. Und wie ist es für dich, das Studium? Und jetzt bist du ja einfach in der Praxis wirklich auch am, am Tier oder in der Landwirtschaft. Kannst du mit dem Studium selbst da viel, also kannst du das viel anwenden, was du im Studium gelernt hast? Also es ist schon so, dass du die Grundbegriffe, also vor allem was äh, betriebswirtschaftliche
1: Sachen angeht, ist das Studium sehr förderlich, weil das viel intensiver angegangen wird als in der Lehre. Ich habe ja die Lehre hinten dann äh, angestellt. Ähm, aber so mit dem ganzen vertieften Stoff, den man da bekommt, Klar, es ist schön, das Zusatzwissen zu haben, aber so an sich in der Praxis braucht man das nicht. Also die normale Ausbildung ist ausreichend. Für mich sind das natürlich dann so Geschichten, wie zum Beispiel, wenn ich Medikamente verabreiche ähm, oder ähm, ich, ich sehe, mein, mein Tier hat vielleicht gerade ein Stoffwechselproblem, dass ich das vielleicht anders deute oder da anders rangehe, als jemand, der vielleicht den biochemischen Hintergrund nicht unbedingt kennt, weil das in der Ausbildung nicht unbedingt gelehrt wird, im Studium aber schon. Also mhm. es ist vorteilhaft, aber ich glaube, ich würde es so in der Kombi nicht nochmal machen. Ich würde, glaube ich, wenn ich es nochmal machen würde, zuerst die Lehre machen und dann das Studium vertiefen, wenn ich für mich die der Meinung wäre, ich müsste das haben oder ich bräuchte das jetzt zwingend. Mhm. Ähm, ja, also es war eine ganz tolle Zeit mit ganz tollen Leuten, die ich kennengelernt habe. Ähm, es war auch einfach eine tolle Erfahrung, woanders zu leben, mit äh, anderen Leuten gemeinsam in der WG zu sein und auch da äh, Lebenserfahrung zu sammeln, aber jetzt rein beruflich hätte mir wahrscheinlich die Ausbildung völlig ausgereicht, würde ich jetzt für mich so äh, sagen, doch schon.
0: Ja, cool. Und ähm, wie schaut dann dein Alltag als Landwirtin aus?
1: Ähm, ja, da wir ja Milchvieh haben, startet mein Tag immer relativ früh, also wir fangen um 5 Uhr morgens an zu melken, das heißt ich bin so gegen 20 vor 5 im Stall und bereite den Milchtank vor, treibe dann die Tiere zusammen in den Warthof, also wir haben so einen Vorruf vor dem Melchstand. wo die Tiere alle auch von alleine, also wenn man morgens kommt, die wissen genau, was Sache ist, die stehen von alleine auf, gehen dahin, dann mache ich die Boxen fertig. Und dann bin ich so gegen kurz nach fünf auch im Stand und dann fangen wir an zu melken. Dann frühstücken wir gemeinsam, dann fange ich an, die Tiere zu füttern. Ähm, je nachdem, ob zwischendurch noch eine Kuh gekalbt hat oder sonst irgendwie was zu versorgen ist, kümmert man sich dann natürlich erst ums Kalb und die Kuh und andere Geschichten. Ja, und dann halt alles, was auf einem landwirtschaftlichen Betrieb sonst anfällt. Also Tiere füttern, Maschinenpflege, äh, Futter fahren, Futter einlagern, viel Sauberkeit, viel Hygiene. Also es ist somit der wichtigste Punkt. Vor allem bei bei Tieren halt einfach, Keime werden von überall eingeschleppt, sei es in Stroh, was wir zukaufen, sei es im Tierarzt, der kommt, im Lieferanten. Also bei uns ist Hygiene super wichtig. Also wir beschäftigen uns bestimmt 25 Prozent des Tages mit äh, sauber machen von sämtlichen Geschichten, was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde. Es ist halt einfach wichtig, um dem Tier eine... Äh, ja, eine gesunde Umgebung einfach äh, zu ermöglichen. Ja, und dann abends nochmal melken und nach dem Melken äh, haben die Kühe Feierabend und wir, außer es ist gerade Ernte, eigentlich auch. Ja, und dann zu Hause ähm, haben wir die Schweine. Das macht mein Freund sonst, aber da bin ich dann sonst auch, wenn ich Zeit habe oder wenn gerade Kartoffeln geerntet werden oder so, dann auch voll mit dabei. Genau. Ja.
0: Sehr spannender Alltag und vor allem sehr viel an der frischen Luft und in Bewegung, oder? Wie ist das? Ähm, man braucht ja, also du bist ja jetzt als Frau vielleicht auch nicht ganz so kräftig wie Männer. Wie ist das dann so vom, ähm, vom Verhältnis her? Kannst du alles machen, was dort so anfällt oder wirst du auch unterstützt?
1: Ja, können und wollen sind ja immer so zwei Paar Schuhe. Ähm. Also es ist, fast, fast alles ist draußen, klar, außer ich mache halt wirklich rein Bürotag. Ich bin aber wirklich einfach auch lieber draußen. Mhm. Ähm, alles machen müssen muss ich nicht, nein. Ähm, ich denke, dass ich schon relativ kräftig bin und auch viel heben kann, wenn es dann darauf ankommt, das zu bewerkstelligen. Ich muss mir aber auch als Frau einfach sagen, ich muss das nicht machen. Mhm. Also ich muss mir den Rücken nicht kaputt machen und auch das Becken nicht. Und wenn ich was merke, das ist mir zu schwer oder zu viel, ähm, dann bin ich mir da auch nicht zu schade, um um Hilfe zu bitten und mein Chef ist da wirklich super, äh, darf man da frauenfreundlich sagen, ja, wahrscheinlich schon, also ähm, super, nennt mir gegenüber und sagt, dann, nein, fass das bloß nicht an, ich trage das und ähm, der Senior, wenn der Senior da ist, ist das schon mal ein bisschen anders. Ich glaube, aber das hat auch mit äh, einfach mit der unterschiedlichen Generation zu tun. Ähm, er macht es dann auch, aber er kommt von sich aus dann nicht so auf einen zu. Aber mein Chef ist äh, Anfang 40 und für ihn ist das total selbstverständlich, dass äh, eine Frau auf einem Betrieb äh, klar bei äh, körperlich anstrengenden Geschichten Unterstützung zusteht. Doch, das schon. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm oder auch nicht abwertend für mich als Frau, sondern eher schön, dass jemand da ist, der das respektiert, dass ich eine Frau bin und dass mein Körper halt auch einfach anders ist. Ne? Ja, also finde ich überhaupt, äh, ja, finde ich eigentlich schön. Eigentlich ist das schön.
0: Das ist cool, ja. Ja, das ist einfach so. ne Also ähm, wir die, die Körper sind einfach unterschiedlich gebaut und äh, dementsprechend, ähm, ja, haben wir einfach andere Fähigkeiten in bestimmter Hinsicht als Männer und andersrum. Und deshalb ist es ja wunderbar, dass du da einfach auch Unterstützung bekommst. Ne? Du hattest ja. vorhin schon mal ähm, so kurz angedeutet, als du über deine Entscheidung mit deiner Familie gesprochen hast dass es vielleicht auch für deine Familie eine eher untypische Entscheidung war, weil deine Eltern ja nicht vom vom Land oder aus der Landwirtschaft selbst kommen. Wie war denn da generell so die Reaktion auch in deinem Freundeskreis, als du diese Entscheidung getroffen hast, ähm, ja Landwirtin zu werden?
1: Also für viele Freunde war es, glaube ich, okay, krass. Konnten wir uns bei dir gar nicht vorstellen, mhm. ähm, weil ich hatte so in... So mit 15 16 17 so eine richtige girly phase ne so ähm, bloß die haare machen fingernägel passend lackieren und so äh, also ich, hab, ich bin immer geritten also pferde gehörten schon immer so mit zu meinem leben dazu das auf jeden fall mhm. aber ich glaube als ich gesagt habe ich möchte landwirtin werden und dann hat er so boah was mit kühen und schweinen und dann stinkt man und dann ist man auch ständig dreckig sowas willst du und ähm, ja, also ich glaube, zu Hause war halt eher die Sorge, oh weil wir haben keinen Betrieb und unser Kind möchte das machen, wie geht das perspektivisch weiter, wenn dann irgendwann vielleicht doch nichts mehr weitergeht, ist das überhaupt, also ich glaube, als Eltern hat man immer die Sorge, können meine Kinder ähm, finanziell sich eine Zukunft auf der Berufsball aufbauen. Und ich glaube, das war so ähm, war schon eine Sorge. Mein Bruder hat gelacht und meinte, ach komm, mit dem Studium kannst du dir Currywurst verkaufen, weil bringt dir sowieso gar nichts. Also mittlerweile, glaube ich, finde das gut, weil es gibt immer frisches Fleisch, es gibt immer frische Milch und ähm, Weihnachtsbäume und so. Also es, es, es gibt ja. ja auch Boni für die Familie. Mhm. Ähm, nee, Aber nicht nur deshalb. Ich glaube auch, er merkt einfach, dass ich zufrieden damit bin. Und ich glaube, dass das für meine Familie im Moment viel wichtiger ist, dass sie sehen, ich bin glücklich damit, ne? Mhm. als, äh, also zu sagen, man wird mit Landwirtschaft reich, ist utopisch, weil mhm. so dieses, so leider unser System nicht unbedingt funktioniert. Wenn man gut haushaltet, kann man sehr gut damit leben, ja, aber man wird jetzt nicht äh, unbedingt Millionär, außer einem gehört der ganze Schuppen, dann kann man sich damit doch, glaube ich, ganz gut über Wasser halten. Ähm, aber ich glaube, im Vordergrund sollte das wirklich nicht stehen, sich einen Job nach finanziellen Aspekten auszusuchen, sondern wie fühle ich mich persönlich damit wohl? Was macht das mit mir, wenn ich da morgens hingehe? Mhm. Ähm, ja, Gehe ich da mit Bauchschmerzen hin oder gehe ich da, ich habe da Bock drauf, ich fahre da morgens gerne hin und ich fahre auch zufrieden da weg? Ne? Also ja, ich denke, du kannst das wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen für dich, was du gefunden hast. Also ich, ich kenne es halt auch äh, von Freunden, die dann sagen, boah ich, ich habe so Bauchschmerzen, wenn ich zur Arbeit fahre und ich nehme das alles mit nach Hause und das belastet mich so. Und ähm, also es gibt für mich Situationen, wenn wir zum Beispiel kranke Tiere haben oder äh, für mich ist ja immer das Schlimmste, wenn äh, Kälber sterben, weil die krank sind oder weil die tot geboren werden. Und das nehme ich dann schon mit nach Hause. Man denkt dann schon abends drüber nach, was hättest du machen können, hättest du anders agieren müssen, hättest du der Kuh vorher helfen müssen oder ne, man hat da ja auch äh, ein gewisses Repertoire an, an Medikamenten. Irgendwann ist das eigene Repertoire und auch das des Tierarztes natürlich erschöpft. Mhm. Und äh, ein Kalb mit schlimm Kälberdurchfall. Das ist eine 24-7-Aufgabe und dann ist es trotzdem nicht gewiss, ob es das Kalb durch Dehydrierung und halt auch einfach der kaputten Darmflora schafft. Ne? Aber also ich nehme das, also klar, man nimmt sich das dann zu Herzen, aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass ich dann unglücklich oder krank darüber werde, sondern ich ler lerne dann für mich daraus. Man hat dann einen Abend, der ist dann, ja, auf gut Deutsch gesagt, scheiße, weil einem das dann halt schon, ja, mich, mich macht das einfach traurig. Mhm. Ähm, aber ich lerne dann halt auch für mich daraus, wie könnte ich in der nächsten Situation, wenn was ähnliches passiert, auch anders handeln. Ne? Mhm. Und so im, im Großen und Ganzen habe ich wahrscheinlich 95% Tage, wo ich sage, boah, ich gehe total happy nach Hause, heute war ein richtig guter Tag mhm. und ähm, das überwiegt dann und ich ja ich bin einfach da glücklich.
0: Das, ja. ist, das ist so schön. Denn ich glaube wirklich, das ist auch die, die Essenz, die wir ähm, in unserem Leben finden dürfen, dass wir etwas finden, was uns einfach Spaß macht und woran wir Freude haben. Und gerade auch, und natürlich sind da, wie du auch gesagt hast, ne, die Sorgen der Eltern, der Familie, vielleicht auch der Freunde ähm, da. Und ähm, die dürfen ja auch da sein und trotzdem den eigenen Weg zu gehen und dann auch quasi mit der eigenen Zufriedenheit und mit dem eigenen Glücklichsein auch zur zu bezeugen, dass, es der eigene, dass das der richtige Weg war. Ne? Das ist ähm, mhm. total schön, ja. Und du bist ja zum einen angestellt auf einem ähm, Landwirt, also auf einem Hof, ähm, wo es Milchkühe, glaube ich, gibt. Gell? Mhm. Und ähm, dein Freund hat einen eigenen Hof äh, mit, mit Schweinen. Wie ist denn so für dich oder für euch auch so die Perspektive? Möchtest du... Also möchtet ihr wachsen, dass ihr gemeinschaftlich einen Hof führt oder gibt es da schon ähm, ja, Vorstellungen, wo es hingehen darf?
1: Mm, ja, also es sind ja nicht nur die Schweine, es ist ja auch Ackerbau, der damit mit dran hängt. Äh, also wir machen Pommeskartoffeln zum Beispiel jetzt das erste Jahr. Ähm, das soll auf jeden Fall ähm, noch wachsen und dann sind Hühner in Planung. Äh, also über kurz oder lang möchten wir einfach auch viel direkt Direktvermarktung zu Hause machen. Also die Kartoffeln selber verkaufen, unser eigenes Fleisch auch verkaufen, ähm, dann eventuell noch was mit aufnehmen, was man halt dann auch selber produziert. Also ich möchte gerne noch den Imkereischein machen und dann dass man Honig vielleicht auch mit aufnimmt. Ähm ja, es gibt so, so ganz viele Vorstellungen, was man noch machen möchte. Aber ja, wir wollen perspektivisch natürlich wachsen und auch so, dass der Betrieb uns, uns beide finanziell tragen kann. Also das ist schon äh, der Gedanke dahinter, was, was wir uns eigentlich wünschen und vorstellen. Das ist natürlich in der heutigen Zeit nicht einfach und das ist immer viel Vorinvestition. Mein Freund hat jetzt gerade einen neuen Stall gebaut, den wir im April fertiggestellt haben. Wir halten jetzt Schweine auf Stroh im Kaltstall. Also das ist nichts, wie man sich das vorstellt, geschlossen dunkel spalten würden, sondern die Schweine laufen halt offen mit Sonnenlicht auf Stroh. Was halt einfach wirklich sehr schön ist und auch schon mal tierwohltechnisch ein absoluter Fortschritt und ein Gewinn. Und wir merken dass auch den Schweinen geht's super und die nehmen auch viel besser zu tatsächlich, uns wäre lieber, die würden nicht so schnell zu nehmen, weil sonst sind sie zu sch schnell, zu schwer. Aber sie fühlen sich auf jeden Fall sehr wohl. Und ähm, perspektivisch soll das unser Heimatbetrieb werden, wo wir natürlich auch irgendwann Familie mit ernähren möchten. Doch das ist schon schon geplant. Man hat, Wie gesagt, wir, wir, wir träumen natürlich auch viel. Ne? Also Jetzt ist erstmal in Planung, Hühnermobil zu kaufen und äh, erstmal zu gucken, dass man Eier verkauft kriegt. Und dann irgendwann möchten wir halt gerne äh, unseren Hofladen richtig mit allem, mit allem Möglichen ein, einrichten und dann eventuell halt auch Produkte, die wir selber nicht erzeugen können, von umliegenden ähm, regionalen Landwirten mit anschließen und auch mit bei uns ähm, verkaufen. Also ich möchte halt gerne selber zum Beispiel Eis machen von der Milch, von meinem Betrieb, wo ich jetzt arbeite. Das ist auch perspektivisch super gut aufgestellt, aber man kann nicht alles machen. Also es wäre jetzt utopisch zu sagen, wir wollen auch noch Käsen und wir wollen äh, Shampoos machen und Seife machen und alles. Also das geht halt nicht. Aber es gibt so viele äh, tolle landwirtschaftliche Betriebe, die selber zum Beispiel eine kleine Käserei haben und den Käse halt auch an andere hin abgeben, dass man da, glaube ich, sehr gut nebeneinander äh, koexistieren
0: und voneinander profitieren kann. Ja. ja, das ist ja auch total die schöne Perspektive. Also zum einen diese, diese Vision von eben, dass ihr von eurem Hof gut leben könnt und da aber auch andere Menschen mitversorgen könnt. Mhm. Total die schöne Vision auch. Und aber auch eben genau dieses sich gegenseitig unterstützen, wieder regional viel mehr ins Miteinander zu gehen und nicht in irgendeinem... Konkurrenzdenken zu sein, sondern wirklich zu sagen, wie können wir nebeneinander existieren und uns gegenseitig sogar unterstützen und kooperieren? Ne? Also, mhm. total schöne Perspektive. Vielen Dank für das Teilen von dieser Vision. Das finde ich super, super schön. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ähm, wow, die Lydia, die ähm, tut mich total ähm, inspirieren gerade auch, ähm, wo seid ihr denn, oder auch gerade perspektivisch, ne, wenn ihr euren Hofladen haben wollt und, ähm, die Menschen vielleicht auch direkt bei euch kaufen wollen. Das ist ja im Moment noch nicht möglich, oder? Also, ähm, also es gibt, ähm, ja, also das ist ein alter, ein
1: alter Schweinestall. Das ist also so ein kleines Räumchen, wo auf Vertrauensbasis kann man da Kartoffeln erwerben. Äh, und wir verkaufen unser Fleisch aktuell an den Dorfmetzger, da kann man natürlich auch das Fleisch von unseren Tieren kaufen, ähm, aber ansonsten einen richtigen Laden haben wir noch keinen, also wir arbeiten da gerade darauf hin, dass es eventuell in 24, 25 vielleicht das erste Mal dann irgendwie zu sowas kommt, das ist halt auch einfach zeitaufwendig. Mhm. Ähm, in 24 wird es dann auch endlich eine äh, ne Homepage geben, da sind wir noch am überlegen, wie wir es genau machen, was aufbauen. Mhm. Äh, ja, genau, wir sind halt wirklich, ist halt sehr auf dem Land gegenüber, ähm, ist tatsächlich ein Dorf und das ist auch da ähm, bekannt und da kommen auch viele, viele hin, die dann die Kartoffeln da holen. Ja, Aber man muss sich natürlich da auch erstmal irgendwie etablieren, ne, weil es gibt natürlich hier in der Region, wir sind nicht die Einzigen, die hier Direktvermarktung machen wollen. Ne? Ja, genau, also da müssen wir erstmal an in unserer Internetpräsenz ähm, ein bisschen arbeiten. Also ich denke, wir werden viel erstmal über meinen Kanal auf, auf, auf Instagram, also über Lülis Landleben auf Instagram ähm, teilen und verbinden und dann gucken, dass man dann daraus irgendwann eine eigene Seite macht, die dann vielleicht auch ähm, Reichweite hat, weil wir vielleicht ganz toll, äh, weiß ich nicht, ganz tolle Kartoffeln verkaufen oder äh, ganz tolle Hühnereier haben oder was dann sonst, was es sonst alles so gibt dann. Also je nachdem, wie wir uns da weiter aufstellen. Also äh, Honig soll es auf jeden Fall geben. Da, das möchte ich auf jeden Fall für mich machen, weil ich Imkerei einfach total cool finde. Ähm, ja, genau. Da muss ich noch diesen Kurs für belegen. Da gibt es extra äh, so einen Fortbildungskurs. für. das steht aber äh, vielleicht für diesen Herbst mal auf dem Programm, wenn es dann, wenn's dann passt.
0: Genau. Ja. Ja, sehr cool. Wo seid ihr denn regional angesiedelt? Also, ähm, also wir kommen aus
1: dem Kreis Mettmann, äh, das ist ähm, ja zwischen Köln und Düsseldorf gelegen, kann man schon so sagen. Wir sind näher zu Düsseldorf. Ähm, ist, also es ist schon, schon im Ballungsgebiet, aber wir sind halt hier schon sehr ländlich. Also wir sind die Kornkammer Düsseldorfs eigentlich, kann man schon mhm. so sagen. Ja, mhm. genau. Also wir gehören mit äh, zur Stadt Hahn, also Grüten, Grütendorf ist so unsere unsere, unsere Hut unser, okay. ja, unsere, unser Blog genau
0: ja. Ja, ja also wenn wir Hörerinnen haben, die aus der Region kommen, die können natürlich auch jetzt schon zu Lydia kommen und äh, sich da ganz frische Kartoffeln vom Feld auch holen, ne? also genau. das gibt es ja schon auf jeden Fall direkt bei euch und ja, ich bin gespannt was sich in den nächsten Jahren oder in der nächsten Zeit einfach auch da bei euch noch weiterentwickelt und ähm, wie sich dieser Dorfladen auch entwickelt, ich finde es einfach total schön ähm, da auch eben genau diese regionalen ähm, ja, Läden auch zu, zu haben und dass das immer wieder, immer mehr auch wiederkommt, ne, diese Dörfläden. Ja. ja, für uns ist der Bezug zur Landwirtschaft einfach äh, wichtig. Also, ich mache das sehr viel über
1: Social Media. Mein Freund ist viel in der Landjugend äh, aktiv. Noch da war, da ist er nicht so alt, noch, noch da war Landjugend machen tatsächlich. Ähm, dass wir halt einfach versuchen, Landwirtschaft zu vermitteln. Und dann, also, das ist für uns. Auch, ähm, ja, das ist so wichtig für uns in unserem Alltag auch einfach, dass wir versuchen, in unserem Umfeld den Leuten Landwirtschaft näher zu bringen und auch positiv äh, wieder ins Gedächtnis zu rufen und nicht nur über all die Skandale, die man sonst immer nur in den Medien hört, sondern da halt wirklich zu zeigen, es kann auch anders sein. Schwarze Schafe gibt es überall, also das darf man auch nicht, weg, nicht wegreden, aber es kann halt auch ganz anders sein. Und ähm, also ich glaube, dass wir schon einen sehr guten Weg gegangen sind und hoffentlich auch weitergehen und ähm, ja die Landwirtschaft einfach wieder zukunftsfähig zu machen ne für für junge Leute und ähm, vielleicht auch für perspektivische Landwirte die danach folgen mhm. ja weil nur weil man Landwirt ist und Kinder hat heißt das ja heute nicht mehr automatisch dass die Kinder das auch machen wollen ja da muss man dann halt wie ich Quereinsteiger sein um dann irgendwo damit beizukommen ja aber für mich ist es halt einfach so ich habe ich habe meinen Platz gefunden und wenn du mit deinem Job, also wenn du das gefunden hast, was für dich richtig ist, musst du halt nie wieder arbeiten gehen. Ich gehe jeden Morgen zu meinem Hobby. Und das ist einfach für mich der Inbegriff von meinen Platz in der Welt gefunden zu haben. Doch, schon, so.
0: Voll schön. Und also ich finde diesen Satz jetzt gerade einfach und auch diese Aussage so schön und ich würde das damit gerne auch einfach stehen lassen und ähm, auch abschließen, denn es ging ja auch eben genau darum, diesen eigenen Weg zu finden und diese Worte, dieses ähm, Such dir einen Job. Du hast es vorhin im Vorgespräch gesagt, so schön, such dir einen Job, bei dem du nie mehr arbeiten gehen musst. Und du hast es jetzt auch nochmal so schön gesagt. Ich glaube, das ist wirklich auch die Key-Essenz daraus. Ja? Egal, was es ist, wenn es dich begeistert und wenn du wirklich happy damit bist, dann ähm, ist es dein und deiner und auch der richtige Weg für dich. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank für diesen wundervollen Austausch und diesen Einblick in das Thema der Landwirtschaft und ähm, wo es ja vielleicht auch perspektivisch wieder mehr und mehr hingehen darf. Ähm, nicht nur vielleicht, sondern hingehen sollte auf jeden Fall auch in dieses Miteinander, was wir ja auch besprochen haben, und ja, es war wunderschön, lieben Dank, liebe Lydia, dass du heute da bist und ja mit mir auf dieser Bühne stehst.
1: Danke dir, liebe Nicole, dass ich da sein durfte. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, ich konnte ein paar Frauen, die noch nicht so genau wissen, junge Damen, Frauen, egal in welchem Alter man ist, irgendwie erreichen, einfach den Weg, den man für sich in seinem Herzen als den richtigen empfindet, auch einfach mutig zu gehen. Das ist für mich genau das Richtige gewesen und ich glaube für viele andere auch das, was hinterher den Unterschied macht.
0: Hm. Danke. Danke, dass du bis jetzt geblieben bist. Es ist so schön, mit dir in Verbindung zu sein. Lass uns doch gerne auch auf anderen Kanälen verbunden fühlen. Mehr Womanhood findest du auf meinem Instagram-Kanal die Nicole Reiter, auf Facebook unter meinem Namen oder auf meiner Webseite www.nicolreiter.com Dort kannst du dich auch kostenfrei für dein monatliches Urkraft-Channeling anmelden. Die Links findest du alle in den Show -Notes. Danke für dein Vertrauen. Danke für dein Sein und dass du deinen Weg der Einzigartigkeit gehst. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Deine Nicole